Arte Conexión. Muy buenas noches, sean bienvenidos a su programa Arte Conexión. Soy Gibran Román Canto y como todas las semanas nos escuchan a través de las frecuencias de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También llegamos a otras partes del país y del mundo gracias al portal oficial de Radio Universidad en Internet. Esta noche vamos a tener en primer lugar la visita de la maestra Adika Witch Pasos y de Laura Espejo Torres, equipo del Cevil y la Ruptura, quienes vienen a invitarnos a la próxima actividad de Punto de Encuentro, la cual se titula Sábado en el Cevil, actividades para acercar al público a los autores y temas de la ruptura. También tendremos la visita de la artista plástica yucateca Sandra Nicolai, con quien conversaremos sobre el 25 aniversario de su estudio de artes plásticas. En nuestras secciones semanales, primero vamos a abordar la próxima exposición de la artista rusa Anya Miakin, quien demostrará su amor por México. Conoceremos qué es un tableau vivant. En nuestra cápsula del 25 aniversario del Museo Fernando García Ponce recordaremos el inicio de la Hora Cultural Macay y como cada mes nuestra amiga y colaboradora Ivonne Toledo nos presentará su recomendación que en esta ocasión se integra por un libro, una exposición y una película. No le cambien, estamos iniciando Arte Conexión. Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos. Amigos de Arte Conexión, este sábado 12 de octubre a las 11 de la mañana en punto el Centro Virtual de Documentación e Información La Ruptura de la Fundación Cultural Macay y el Museo Fernando García Ponce será nuevamente el espacio donde se unirán esfuerzos entre el CEVIDI y el programa mensual Punto de Encuentro. En esta ocasión arrancarán un proyecto al cual bueno le han dedicado esfuerzo, dedicación y por supuesto mucha investigación para acercar al público a los, a los autores y temas de La Ruptura. Esto se llama Sábado en el Sevidi. Y para conocer más sobre esta propuesta, quiero darle la bienvenida a la coordinadora del Centro Virtual de Documentación e Información La Ruptura, y es la maestra Adika Witch Pasos. Bienvenida, muy buenas noches a Arte Conexión. Muchas gracias, Ibram. Y también le damos la bienvenida a la integrante del Sevidi, Laura Espejo Torres. Muchas gracias. Bueno, ellas además de ser integrantes del CBD, bueno, también son colaboradoras frecuentes eh, en Arte Conexión, así que, bueno, reconocen estas voces. Y bueno, el CBD y la ruptura ha colaborado con Punto de Encuentro específicamente desde 2017 y actualmente, bueno, ya se superan, ya es un año prácticamente, dos ediciones que se han eh, realizado de forma conjunta entre Punto de Encuentro y el CBD. El primero de ellos fue Miradas a la Ciudad por Juan García Ponce y desde ese momento, bueno, se ha construido una complicidad. ¿no? Y precisamente, Maestra Adi, nos gustaría que nos eh, platicara, ¿no? recapitulando, eh, ¿cuál han, cu cu ¿cuáles han sido los alcances de esta complicidad y que, bueno, que se ven eh, reflejados eh, tanto en lo que hace el Cebidi y, bueno, ahorita también haciendo alusión de qué punto de encuentro llega en este mes a los 11 años de existencia? Y, bueno, gracias al público y gracias a aliados como, como ustedes. Ah, por supuesto. Muchas gracias, Ibran. Eh, bueno, como bien sabes, como organizador de punto de encuentro, eh, hemos tenido ya dos actividades, esta sería la treceava, la vigésimo tercera. Eh, entonces, eh, un poco de lo que hemos construido en esta complicidad que tú mencionas es, por supuesto, llevar a cabo mesas panel, 
eh, talleres, conferencias, hemos estado como más en, en el ámbito académico, ¿no? Y por supuesto también tenemos las tres ediciones del coloquio que hemos estado superando nuestras expectativas con creces. Hemos llegado a un público evidentemente universitario, quien está interesado en realizar sus tesis, en as, realizar sus primeros escritos sobre arte. Hemos llegado incluso también a la posibilidad de tener becarios, servicios sociales. Ya hablamos de más de 50 universitarios de literatura, de comunicación, de historia, turismo, que nos, nos están apoyando precisamente a abordar estos temas de la ruptura y ya no solo con esas actividades académicas, sino que ahora tienen este propósito más lúdico, más de divulgación artística y literaria, ¿no? Y de ahí surge la necesidad de celebrar esta colaboración ya, si nos ponemos en términos generales de un año, de estar colaborando eh, con punto de encuentro y ahí decidimos empezar a hacer una revisión de nuestro acervo bibliográfico y audiovisual que tenemos, ¿no? Entonces, la idea es tener este espacio eh, los sábados, porque nosotros abrimos al público desde 2017, en abril, y desde entonces hemos recibido a un público netamente estudiantil y universitario, ¿no? Y ahora queremos enfocarnos a un sábado y, y crear el espacio de los centros de documentación, los centros de investigación o las bibliotecas también como un lugar, un punto de encuentro, de esparcimiento y de colaboración con personas que tienen los mismos intereses. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo principal de sábado en el CEBIDI y cómo es que lo han estructurado, digo, después de todo este proceso de, de investigación y, y, y redacción? Sí, bueno, Gibran, el objetivo principal de, de este evento, de este ciclo que queremos hacer, es, como dijo Adi, atraer a un público de manera diferente. Que no se piense que el CEBIDI eh, sirve como centro de investigación nada más y que también puede ser un lugar donde te puedas encontrar, donde puedas entender de distintas maneras eh, el arte y acercarte a él, no solamente leyéndolo o viendo o escuchando algún documental, sino que puedas despertar otros sentidos de una manera menos, menos formal este, y que también nosotros como integrantes del CEBIDI nos podamos acercar al público y no meramente como académicos o como investigadores y el público. O sea, no, no hacer esta diferencia, sino convivir y entender este, estas, estas expresiones artísticas. Y de acuerdo a la estructura, bueno, nosotros eh, decidimos que van a ser dos actividades diferentes que se van a ir intercalando. El, primer, el segundo sábado de cada mes y el cuarto sábado de cada mes. Correcto. Eh, vamos a tener a Fridonia, que van a ser ciclos de cine, vamos a estar presentando documentales. Y el cuarto sábado de cada mes va a ser un café literario, que va a ser una actividad muy muy divertida, muy nueva para, para nosotros, en el que vamos a presentar cafés diferentes de acuerdo a los autores que vamos a estar Teniendo. En el caso de Fridonia específicamente, eh, que bueno se realiza como bien menciona Laura cada segundo cada segundo sábado de cada mes, eh, ¿qué tipo de archivos audiovisuales eh, podrá apreciar el público? Porque acabas de mencionar una palabra documentales, ¿no? Es, es está relacionado sobre esta línea. Eh, bueno, el CEBIDI tiene un acervo que, por supuesto, incluye no solo libros y catálogos, sino también material audiovisual que queremos poner a disposición del público, ¿no? A veces, eh, muchas veces, no tenemos la idea que en estos lugares podemos ver películas, podemos ver documentales y tratamos de estar ahora sí que a la vanguardia y de tener los últimos temas más relevantes en torno a esta generación. De tal manera que sí, en, este, en esta cartelera tenemos documentales, 
años, pero pues estamos preparando 2020 y seguramente vamos a poder utilizar otra parte que también incluye películas. Y, y al final de cada edición de Fridonia se contempla, bueno, una mesa de diálogo entre los asistentes y ustedes, ¿no? Y me imagino que más adelante podrá este podrán haber invitados, ¿no? Sí, por supuesto. La idea es irlo construyendo y en este periodo, en esta cartelera que estamos arrancando ahora en octubre, es ir creciendo, ¿no? Y ahora que estamos pensando ya en 2020, estamos contemplando precisamente hacer algunas invitaciones especiales, aunque por supuesto la entrada es libre. Que eso es lo, lo, lo más eh, interesante de esto de este asunto, porque bueno, en otros lugares, pues a lo mejor de repente hay alguna cuota o algo, ¿no? Y aquí ustedes lo ponen a disposición, todo claro. de entrada libre. Vamos a hacer una pequeña pausa, en breve vamos a regresar para que sigan descubriendo los pormenores de Sábado en el Cebidi, propuesta del Centro Virtual de Documentación e Información La Ruptura, que inicia este sábado a las 11 en punto. Después del corte vamos a conocer cuál es la primera actividad, y bueno, y la siguiente que sería para eh, la cuarta semana de octubre. Para conocer más sobre esta propuesta pueden visitar por supuesto las eh, redes sociales del Museo Fernando García Ponce en Facebook como Museo Macay y en Twitter e Instagram como arroba museo guión bajo Macay. En un momento regresamos a su programa Arte Conexión. En unos cuantos días la artista rusa Anya Miakik Llegará a nuestro país con su propuesta titulada Mexican Dream, donde mostrará su identidad como una convergencia entre su cultura oriunda y una profunda apreciación por la mexicana. La exposición trae de por medio 20 piezas de diferentes formatos que incluyen escultura, instalación, realidad virtual y pintura. En Mexican Dream, Anya presenta una colección de esculturas que representan a las matriuscas, las muñecas rusas tradicionales, que son intervenidas con motivos mexicanos que ella identificó en la Ciudad de México, como el color, la intensidad, el cielo azul y las pirámides. También intervendrá con este concepto una botella del mezcal Oro de Oaxaca, que será distribuido alrededor del mundo. Algunas de estas piezas cobrarán vida en la pantalla de nuestro teléfono gracias a la tecnología de realidad aumentada. Ania, que ha participado con obra en ferias de arte de nivel internacional, pretende presentar su colección inspirada en México el próximo 24 de octubre en la Galería de El Reloj, ubicada en el Parque Lincoln de Polanco, esto en la Ciudad de México, y buscará elaborar una pieza colectiva en la que invitará al público mexicano a ser parte de este sueño. grandes exponentes de la plástica nacional. Fernando Castro Pacheco, Castro Pacheco Gabriel Ramírez Aznar, Ramírez Aznar Fernando García Ponce, García Ponce Sus obras forman parte de nuestras exposiciones permanentes. exposiciones permanentes Ven y conócelas Museo Fernando García Ponce Macay Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Macay.org diagonal radio. Conecta tus sentidos. 
Estamos de regreso en su programa Arte Conexión transmitiendo a través de Radio Universidad. Hoy nos visitan nuestras amigas y colaboradoras del Centro Virtual de Documentación e Información La Ruptura, la maestra Ádica Witch Pasos y Laura Espejo Torres, quienes nos traen los pormenores de la nueva propuesta que inicia este sábado y la cual, bueno, se titula Sábado en el Sevidi. En el bloque anterior conocimos la primera parte titulada Fridonia, pero ahora bueno, es momento de conocer aspectos sobre café literario. Y bueno, ¿qué es lo que podrá encontrarse el público en este espacio que se abrirá todos los cuartos sábados de cada mes? O sea, puede ser la última o la penúltima semana de cada mes, ¿no? Sí, claro, Gibran. Eh, bueno, para café literario lo que tenemos planeado es acercar al público con lecturas de los autores y también como despertar otros sentidos, ¿no? Y por lo mismo decidimos usar el café y darles a los visitantes, a los asistentes de, al evento, un café especialmente pensado para que represente a, al autor que vamos a ver. Por ejemplo, vamos a iniciar con José Revueltas, que sin duda, sobre todo en este mes de octubre, es una figura literaria muy importante, y decidimos con él a, a, a dar el café muy conocido para nosotros, que es el café de olla, justamente porque pues Revueltas es, tiene esta alma de revolución, es un sabor muy mexicano y muy reconocido. ¿no? Solo, solo ver una obra de, de Revueltas ya sabes de qué es lo que va a tratar. Y para la siguiente, la siguiente sesión, que sería el 23 de noviembre, sería con la Tsunamita de Inés Arredondo. ¿Te parece si, si mientras eh, recapitulamos esta claro. parte de los, las próximas ediciones? Pero bueno, aquí es algo importante, ¿no? Porque se hace una labor de investigación sí. sobre el autor, sobre su obra, y con base en eso parten hacia seleccionar un café, ¿no? Esto es, esto es algo novedoso que la verdad Así yo creo es. que el público lo va a apreciar muy bien. Sí, 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 vamos a tener esta selección, o sea, justamente viene de un trabajo de, de investigación, de analizar tanto la obra del autor como al autor mismo como un personaje. Entonces, no es como nada más decidir hacer el café y ya, sino algo que, uno que represente la esencia tal cual de, del artista. Y que para eso también contamos con la supervisión de un barista. Sí, Entonces, sí. significa que hay que hacer una traducción de la obra, ¿no? Y también tenemos estas pruebas que nosotros vamos realizando. Y la idea, como decía Laura, es despertar otros sentidos. La comunión entre literatura y café casi parece que es instantánea, ¿no? Entonces, cada uno de ellos fue pensado eh, precisamente después de unas investigaciones y bajo la supervisión de un barista, cuáles son los idóneos sabores para poder degustarlo. Y bueno, vamos a arrancar este este sábado, ¿no? Sábado 12 a las 11 de la mañana, eh, con la primera actividad, pues es eh, Fridonia, en esta ocasión, ¿qué es lo que vamos a, a poder ver en pantalla? Claro, eh, algo que creo que también no se ha tocado es el nombre Fridonia, Viene de un concepto de José de la Colina. José de la Colina, recordemos que es un integrante del Grupo Nuevo Cine y que él utilizaba este concepto para aludir al proceso creativo como debiera ser, esta libertad imaginaria en la que uno se pudiera despojar de todos esos caracteres para 
ejercer el juego, ejercer la literatura, ¿no? Entonces, nosotros recuperamos este concepto y animamos es, con este espíritu que tenían los integrantes del Grupo Nuevo Cine, que se reunían cada sábado para ver qué era lo que estaba sucediendo en, en territorios fílmicos en, en nacionales, ¿no? Entonces, la idea es arrancar este 12 de octubre a las 11 de la mañana en ese vidi con la proyección de El Grito de Leobardo López Arreche. Es un material que fue restaurado por la Filmoteca de la UNAM en 2018, en donde entonces podemos ver una imagen más nítida, voces ya sin tanto ruido, sin tanto este ruido ambiental. Y entonces, si en ese momento, yo conversaba hace un rato con Laura, si en ese momento... Eh, la producción de 68 nos enchinaba la piel, ahora con esta producción ya restaurada nos va a mover fibras muy sensibles. Un documento que la verdad vale la pena ya 51 años de este suceso, de esta serie de sucesos que, que, que marcaron pues bueno, la antesala de lo que ahora conocemos como el movimiento estudiantil del 68. Y para el próximo, bueno, para el sábado 26 de, eh, de octubre, nuevamente se abren las puertas del CBD para el café literario, el primer café literario que era el que nos estabas comentando, Laura. Claro que sí, es el de Revueltas, donde vamos a estar escuchando eh, la Pando, que definitivamente también ligado al movimiento del 68, sabemos que Revueltas estuvo encarcelado justamente por ser parte de este movimiento, y el Apando se viene escribiendo cuando él está en Lecumberri. Entonces, uniendo uniendo estas estas dos cosas es que decidimos que sería muy importante eh, escuchar el apando, leerlo, escucharlo y saborear al mismo tiempo este café de olla pensando en revueltas y en su esencia mexicana tan fuerte. Y al final de cuentas creo que es con estas dos eh, con estas dos actividades que van a presentar en, en octubre, yo creo que no nada más va a ser eh, la memoria eh, sino también va a ser lo que platicaban hace un momento, ¿no? Cómo los sentidos van a estar eh, expuestos a diferentes detonantes, ¿no? El sentido del gusto, el sentido de la vista, el sentido de, del oído. Yo creo que es una experiencia bastante, bastante interesante que el público debe de experimentar. Y bueno, ya tienen programado 2019, eh, el resto del 2019. Más adelante van a presentar 2020, que es lo que nos espera en noviembre, diciembre, ya para cerrar el año. En lo que resta del año tenemos en noviembre la proyección de Carlos Mérida, un documental titulado Canto al Maya, eh, y es, es una producción que nosotros estamos muy orgullosos porque, como recordamos, Carlos Mérida era guatemalteco y tenía este origen indígena que impregnaba dentro de sus obras, uno de los primeros artistas abstractos. Y en diciembre tenemos la proyección de Manuel Felgueres, El caos y el orden. Eh, recordemos que esta es una producción que se presentó también en, en Cinépolis y que describe no solo la labor de Manuel Felgueres dentro del arte mexicano, sino también de, dentro de su posicionamiento como la generación de la ruptura. Eso es por parte de Fridoria, por parte de eh, Café Literario, que es lo que nos depara en noviembre y diciembre, Laura. Claro, para noviembre, como te decía al principio, vamos a tener a la Tsunamita de Inés Arredondo, junto con un café muy interesante que es el Afogato, que este, la Tsunamita la estamos usando también por ser un texto muy representativo de, de Inés Arredondo, ¿no? Y la razón del afogato, pues lo podemos igual ir hablando en el café. Y para diciembre, para cerrar el 14 de diciembre, nuestro café literario va a ser con voz del autor de Salvador Elizondo, con un café muy interesante que es el Expreso Intensa, que 
al igual que la obra de Lisondo, te lo tienes que ir tomando de poquitos, de asorbos, porque es un café muy fuerte en el que no estás tan seguro si te está gustando o no te está gustando, si te lo tomas todo de un jalón, pero como la obra de Lisondo tienes que regresar, tienes que volver a leerla, tienes que degustarla para saber si, si esto que estás leyendo es de tu agrado o no, y, y tienes como este gusto culposo con Elizondo. Muy bien, ¿dónde puede el público consultar la cartelera, estar al pendiente de las novedades? Por supuesto, en las redes sociales del Museo Macay, en Twitter y en Facebook, y también eh, pueden checar en nuestra página web www.laruptura.org. Tenemos un newsletter por ahí para que ustedes estén al tanto de las últimas noticias de Cebidi. Nada más se tienen que inscribir en la página web y, por supuesto, también la página web del Macay, www.macay.org. Perfecto, pues les agradezco muchísimo que nos hayan visitado esta noche. Les deseamos el mejor de los éxitos. Ellas fueron la maestra Adika Witz Pasos, de, eh, la coordinadora del Centro Virtual de Documentación e Información La Ruptura, y Laura Espejo Torres, integrante de este espacio. Muchísimas gracias, chicas. En nuestra primera recomendación musical de la noche, bueno, hemos hecho una selección sobre una agrupación oaxaqueña, Los Prim. Ellos eh, son músicos originarios de la Sierra Norte de Oaxaca, que bueno, fusionan ritmos de jazz y el Balcán, dando como resultado este ejemplo. A continuación, vamos a escuchar Chameleon. <música> Thank you. 
En el cine, un tableau vivant es un plano con un grupo de actores dispuesto a la manera de los personajes de un cuadro. Los actores cercanos a la pantalla apenas gestualizan o hacen movimientos. Es habitual que al fondo haya actividad de personajes de reparto. Invitados a una fiesta, servidumbre, soldados. La toma está hecha con la cámara fija, lo que ayuda a crear el efecto de pintura tridimensional. Estos planos con frecuencia son usados como apertura o cierre de las escenas. El término se acuñó en el siglo XIX en Francia cuando los fotógrafos recreaban cuadros conocidos o escenas que simulaban ser cuadros sobre temas populares o religiosos. La técnica no tardó en extenderse de pronto al resto del mundo. En el cine primitivo, el cuadro viviente era obligatorio. La mayoría de los temas se nutrían del teatro y la edición, cortar y pegar escenas aún estaba por descubrirse. Cuando apareció la edición, los tableau vivant se convirtieron en rasgo de estilo. La técnica fue usada con buen gusto por cineastas como Renoir, Orfuls o Dreyer. Más adelante, cineastas como David Lean, Kurosawa o Sergio Leone crearon pinturas vivas que inspiraron a otros cineastas. Algunos especialistas afirman que Stanley Kubrick es el maestro de los tiempos modernos del tableau vivant, mientras que en el cine reciente, Wes Anderson ha convertido esta técnica en su sello personal, remarcando el gusto por la simetría. Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM, y 1120 AM en Mérida, en Mérida y 94.5 FM en Tizimín, en Tizimín. Arte Conexión, Arte Conexión. Contáctanos arteconexion.org arteconexion.org y búscanos en las redes sociales como Museo Macay Arte Conexión conecta tus sentidos Arte Conexión Después del corte de la media hora estamos de vuelta en su programa Arte Conexión, que llega a ustedes gracias a las frecuencias de Radio Universidad, 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada, así como en la página web oficial de Radio Universidad. Soy Gibran Román Canto y en esta segunda parte de la emisión quiero darle la bienvenida a una artista plástica yucateca que cuenta con más de 40 años de trayectoria, de los cuales, bueno, 25 los ha compartido con las nuevas generaciones de artistas, de jóvenes y niños en su taller. Y bueno, eh, buenas noches, maestra Sandra Nicolai, bienvenida a Arte Conexión. Buenas noches, Gibran. Y bueno, como mencioné hace unos instantes, la maestra eh, Sandra Nicolai tiene 25 años de forjar a nuevos artistas en nuestra entidad, en Sandra Nicolai Estudio de Artes Plásticas, a la par que ha expuesto en estos 40 años de forma individual en 15 ocasiones, en más de 15 ocasiones, y de forma colectiva en más de 120, ¿no? Eh, en recintos de talla local, nacional e internacional. Y precisamente, maestra, con toda esta experiencia que, que brevemente hemos resumido en estas, en estas pequeñas frases, pues bueno, la experiencia en algún momento se debe de transmitir. A, a las nuevas generaciones, ¿no? en específico a niños y jóvenes. ¿Cómo inició, eh, cómo detonó esta historia de, de Sandra Nicolai, Estudio de Artes Plásticas? Pues mira, 
siempre me he admirado mucho a mis maestros, ¿no? De, de todos, hasta del colegio y de todo. Y de casualidad empecé a suplir en unas clases en el Colegio Teresiano de Inglés y allá vi que me gustaba enseñar. Y así fue como me surgió la idea de, de abrir un estudio y empezar a dar clase. Yo tuve la suerte que me dio clase el maestro Alonso Gutiérrez en, en los 69, 70. No había dónde estudiar realmente arte. Iba a Bellas Artes, pero necesitaba algo un poco más moderno. Y tuve la suerte de contactarlo, que vino por poquito tiempo, y me empezó a dar clase. De él aprendí, pues, mucho. Y sobre todo que nos insistía mucho en no hacer copias, sino hacer nuestras cosas creativas, dibujar bien, bueno, la técnica y todo eso, que siempre le estaré muy agradecida. Y así fue como se, se me ocurrió. La gente me decía, ¿por qué no das clase? ¿Por qué no das clase? Toda esa gente que me dijo, ¿por qué no das clase? Solamente uno se inscribió. Pero vinieron nuevas gentes y empecé poquito a poquito, ya sabes, con tres alumnos, cinco alumnos, y así fui persistiendo y perseverando. Para mí la base de todo es la perseverancia. No es que tengas el super talento o el super don, es la super perseverancia, porque con eso vas logrando cosas. Muy bien, en estos 25 años, ahorita mencionó algo eh, muy interesante, Inició con tres, cuatro alumnos a lo mejor, pero actualmente, bueno, el máximo de alumnos que ha tenido en, 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 en algún momento, ¿de cuántos alumnos estamos hablando que puede albergar este estudio de artes plásticas? Pues ahorita tengo más o menos con un promedio de 130 alumnos, oh, wow. muchos. Entonces, <risa> ya tengo maestros que me ayudan y han ampliado el estudio y todo. Y acaba de hacer una, una, una eh, anotación muy interesante también, maestra, y, y que bueno, usted comenta, en la década de los 60, cuando yo tomo mi instrucción, yo busco eh, precisamente con quién aprender, ¿no?, que es el maestro Alonso Gutiérrez. Pero, ahora, preguntando ya en cuestión de la década de los 90, específico el año 94, que es cuando inicia este estudio de artes plásticas, ¿cuál era el panorama que usted apreciaba con respecto a la enseñanza?, porque así como usted buscó un, un camino, imagino que también a la hora de, de brindar esta experiencia, eh, también, también tenía en mente algo. Sí, claro, es que uno buscaba al maestro que te dé clase, ¿no? Pero no habían como, solamente Bellas Artes existía. Entonces, bueno, tenías que ir a Bellas Artes y a veces era como muy tradicional. Entonces, como buscar métodos para que sea creativo un lugar sano, un lugar donde el arte se, se vaya reproduciendo, ¿no? Sobre todo en los niños y en los jóvenes que a veces están medio fuera de lugar. O, entonces, ir buscando, no es fácil ir buscando el talento y dejarlo ser creativo y no meterse uno a tratar de que pinten como uno. O sea, el chiste es que sacarles su creatividad. Y eso, pues, me, me ha dado muchas satisfacciones ya hay como 17 alumnos que han hecho sus exposiciones individuales. Tengo alumnos que están trabajando en Canadá de diseño gráfico. Muchos ya son arquitectos. Terminan arquitectura o diseño gráfico, regresan a tomar clase. Y eso me da mucha satisfacción y mucho gusto. Muy bien, maestra. Fíjese que eso, eso era una de las preguntas que venía más adelante. Pero bueno, ahí está el resultado de todo el esfuerzo de de este cuarto de siglo. Eh, con lo respecto a lo que usted nos menciona, bueno, en los noventas, pues era ir a Bellas Artes, ir a otros espacios. 
pues usted también ya estaba eh, con una carrera ya bastante avanzada, digo, ya tenía la experiencia suficiente para brindar eh, estas clases ¿no? en, el, en el estudio. Eh, ¿Existía algún contraste o habían eh, líneas paralelas a lo mejor con lo que usted estaba enseñando y con lo que se estaba desarrollando en otros espacios en, en específico? Sí, fíjate que, que ya había, pues bueno, nosotros empezamos arte ya, hacer pintores, ya sabes, con Hildo, con Oscar, con Alberto Urzáez, con Manuel González, o sea, somos como de esa edad o de ese, de ese grupo, de que lo primero que estábamos luchando es porque el gobierno pusiera una galería donde nosotros podamos vender nuestra obra. O sea, no había ni galerías en Mérida. Y con el maestro Alonso puse una de las primeras galerías, si no la primera galería que se llamaba Los Sauces, aquí en Mérida. Eso fue en el, en el 96, uh -huh. me parece. Y, y de ahí también surgió Aquil y fueron surgiendo otras galerías y bueno, ya el gobierno puso galerías, y pero ha sido todo un proceso de muchos años, pero luchábamos por una galería, por un espacio. Y así es como se va construyendo esta historia, ¿no? Y así, y así pues ya hay muchas galerías, ya sobran galerías, tenemos museos, o sea, se fundó el Macay, que tener un museo de arte en Mérida pues era una maravilla. Sí, sí, sí. Y sigue ¿no? siendo, ¿no? Y sí, Porque sigue siendo. es referencia, va la gente, van los niños, van, dan cursos, se abre la mente de lo que es la, el arte, ¿no? Se está haciendo todo un tramado en lo que se, se refiere a las artes plásticas. Todo. Muy bien, maestra, vamos a hacer una pequeña pausa y en un momento eh, regresamos para seguir platicando con usted sobre el estudio de artes plásticas de Sandra Nicolai. Improvisación, jazz, funk y el son, así como la música de Viento Miche es pues, prácticamente lo que define a la agrupación Los Prim en esta segunda recomendación musical de la noche. A continuación los dejamos con el tema Golden 2. Thank you. 
25 años de vocación cultural y educativa, de generar sinergia con artistas locales, nacionales e internacionales, exponiendo arte moderno y contemporáneo para la península de Yucatán. Museo Fernando García Ponce, 25 aniversario. Desde su apertura, el Museo Fernando García Ponce reconoció la importancia de los medios de comunicación y su presencia fundamental en la vida pública contemporánea. 
fue en 1999, a partir del domingo 21 de marzo, cuando el museo presentó el programa de televisión La Hora Cultural Macay. Y desde entonces se ha transmitido como hasta la fecha cada domingo a las 9 de la noche a través de la señal de Tele Yucatán. Su objetivo es mostrar al público las actividades del museo e invitarlo a conocer las exposiciones. En un inicio el programa incluía entrevistas con creadores locales e invitados foráneos como obra expuesta en el museo. El primer entrevistado fue simbólicamente el maestro Gabriel Ramírez Aznar y se transmitía tanto el diálogo con los artistas como información sobre la obra que estaba en exposición, así como cápsulas informativas de las actividades del museo y de efemérides de artistas internacionales. Todo esto con un perfil educativo e informativo. La segunda parte consistía en una colaboración de Canal 22 de Televisión Metropolitana, cuyos documentales sobre temas artísticos y culturales eran, en tiempos sin YouTube, una oportunidad gratuita de apreciar algo distinto a la estandarizada programación de la televisión comercial abierta. En tiempos posteriores surgieron otras secciones para el programa. Paralelamente, el museo abrió un correo de voz para los espectadores que quisieran dejar mensajes, así como un sistema de retroalimentación con regalos para los televidentes que se comunicaran con el programa. Arte Conexión Escúchanos también en internet Macay.org Diagonal Radio Conecta tus sentidos Estamos llegando ya al último bloque de esta emisión en la que bueno estamos contando con la presencia de la artista plástica Sandra Nicolai, quien este año bueno ha estado de manteles largos en su estudio de artes plásticas, pues ha llegado a su 25 aniversario. Y maestra, me gustaría preguntarle eh, a estos más de 130 niños jóvenes que visitan su, su estudio, ¿cuáles son las herramientas técnicas y las enseñanzas incluso de vida que, que ellos han aprendido en este cuarto de siglo, en estos 25 años? Pues sí pienso que la perseverancia en lo que quieran hacer, la libertad de ser creativos, de ser fieles a lo que quieren ser, eh, siento que es importante que se desarrollen en su propia forma, en su propia manera de ser. Técnicamente hablando, eh, en cuestión de técnicas, de, el uso de materiales, ¿qué es lo que también aprenden? Sí, mira, yo realmente soy pintora. Uh -huh. Entonces, pues ahorita ya hay muchas cosas como el mapping, los videos, las performances, todas esas cosas, que son muy válidas y muy buenas, pero esa no es mi ramo que lo pueden estudiar, pues tal les hay, hay muchos lugares donde uh -huh. lo pueden estudiar, ¿no? Yo realmente enseño básicamente dibujo, vemos gouache, que el primer año que lo estamos viendo como innovación, e acuarela, acrílicas, técnicas mixtas, texturas y óleo, ¿verdad? Que es como lo último y después ya pueden revolver todo o hacer sus propias experiencias. Pero técnicamente eso es lo que enseño. Y, y que al final de cuentas usted menciona, ¿no? Esta parte de la libertad, pues bueno abre las puertas a la multidisciplinariedad. Sí, claro. Eh, lo más que hacemos es como graffiti, ¿no? Así. <risa> Muy bien. Tuve la oportunidad de leer en una nota eh, periodística, en una entrevista que le realizaron, en la cual usted menciona algo que me gustó muchísimo y que lo rescato, 
que, bueno, cualquier persona pueda aprender a pintar. Y todo se resume en esta frase que usted menciona, ¿no? Todo aquel que sabe escribir puede pintar. Precisamente eh, sobre esta idea, bueno, ¿qué mensaje le puede brindar a todos estos niños, a todos estos jóvenes, incluso adultos como uno o, o, o más grandes, bueno, que a lo largo de su vida han contemplado dejarse llevar por el arte en específico, por eh, la pintura? Eh, ¿Qué es lo que usted les puede mencionar ya con generaciones de, de jóvenes, de niños que ha, que ha dado eh, la enseñanza ahí en el estudio? Para mí lo más importante es que te guste. O sea, que lo disfrutes y que te guste. Porque el talento puedes tener, por lo general las personas que tienen muchísimo talento, les es tan fácil que no lo aprovechan. Y las personas que no tienen tanto talento, como por ejemplo yo, entonces me esfuerzo mucho. Entonces hace uno un esfuerzo mayor y sale uno adelante, ¿no? Para mí es la perseverancia y desarrollar las habilidades que tienes. Yo tengo una alumna que es Súper creativa. Ya es una persona mayor, pero es súper creativa. Y un maestro de México fue a tomar clase y le dijo, no tienes talento. Y se traumó como 20 años. Y tiene una súper creatividad. Hasta yo le he comprado obras de las que hace. Y eso nos pasa a veces, digo, ya a muchos cuando nos convertimos en adultos, que yo siempre he dicho que ustedes como artistas tienen este, este nexo más cercano con los niños, porque es echar a andar la, la creatividad, no la imaginación. Pero a veces como adultos, algunos ya como padres, de repente también llegamos a limitar este con este tipo de comentarios, ¿no? Lastimamos la creatividad. Sí, sí, sí. sí. A veces cuando van a empezar a tomar clase conmigo y me, y me les pregunto, ¿han tomado clase de pintura? Y como medio nerviosos me dicen, no, no he tomado clase. Y le digo, qué bueno para que no tengan vicios así rayados, ¿no? Y bueno, maestra, en estos 25 años me imagino que, bueno, no solo los alumnos han aprendido, también usted. ¿Ha recibido alguna enseñanza por parte de estos alumnos, de estos jóvenes o de todo el entorno en sí del estudio? Mira, siempre, siempre recibes enseñanzas. De todo el mundo recibes enseñanzas. Hay que estar como pendientes porque uno aprende hasta de las cosas que dicen, de los pequeños detalles que dicen, que uno tiene que ser muy cuidadoso en eso, ¿no? Y desde luego que a veces me contestan niños cosas que, que uno dice, chispa, sí tiene razón, ¿no? Y me acuerdo que a veces, por ejemplo, hay niños que no les gusta ni que le corrijas nada o algo, y uno tiene, te, te voy a corregir, y, y ve uno que les enfada. Entonces yo ya aprendí que no puedes corregir, si alguien te le digo, está bien, te puedo ayudar en algo, entonces les ayudo. Pero hay gente que aunque es su manera y es su estilo, y entonces hay que dejarlos. Esa es una buena lección que he aprendido. Y creo que se debe de aplicar en otros aspectos, maestra. Finalmente, para quienes estén interesando, después de escuchar esta entrevista, en sumarse al Estudio de Artes Plásticas de Sandra Nicolai, ¿cómo pueden contactar con usted? ¿Quiénes pueden asistir? Digo, niños, jóvenes, pero no sé si también los adultos por ahí también se pueden colar. Hasta, hasta requete adultos, Muy bien. hasta de más de 80 años. ¿Cómo pueden contactar con usted? Mire, tengo una página www.wsnicolai.com o me pueden hablar a mi celular, que es lo más fácil, creo, que es 9999-472737. Muy bien, maestra. Y bueno, pues nada más eh, desearle mucho éxito 
eh, no nada más en la carrera profesional, sino también en este espacio que es el Estudio de Artes Plásticas Sandra Nicolai. Y bueno, sabe que aquí en el programa Arte Conexión siempre tiene los micrófonos abiertos para lo que usted necesite. Muchísimas gracias, muy amable Gibran, y quisiera también agradecerle al Macay, que hace poco tuvimos una exposición de 5 más 1, por cómo nos han abierto las puertas y por ayudarnos a los artistas a difundir nuestra labor. Muchas gracias al maestro, al director Rafael Pérez y Pérez, y por supuesto a todo el personal del Macay. Muchísimas gracias por, por este reconocimiento, y bueno, también es recíproco aquí, bueno, las puertas siempre abiertas en Arte Conexión. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias a ti, Gibran. Excelente, amigos, pues eh, vamos a escuchar a continuación la recomendación de nuestra amiga y colaboradora Ivonne Toledo, la recomendación mensual de Arte Conexión. Nuevamente te doy la bienvenida a la sección de Recomendaciones. Soy Ivonne Toledo y estas son las sugerencias para octubre. Iniciamos con Las fabulosas aventuras del muchacho que no entendía nada. Exposición en la que el artista gráfico Carlos Zul, mejor conocido como Changos Perros, reúne obra en serigrafía, dibujo y dibujo digital, en la que retrata la sociedad moderna a través de historietas con un humor inteligente y satírico. La muestra estará abierta durante todo el mes en Mácula Arte Studio. Continuando con nuestras recomendaciones, te presentamos Noches de Julio, película dirigida por Axel Muñoz Barba, quien ha realizado el sonido de filmes como Güeros y Somos lo que hay. En esta, su ópera prima, Muñoz Barba aborda la soledad, timidez y relaciones humanas actuales a través de Julio, un joven empleado de una tintorería que, por medio de espacios y objetos de los clientes, intenta acercarse a ellos y formar vínculos. El uso del sonido, color y espacios envuelven al espectador en una atmósfera solitaria en la que el protagonista se muestra distante y al mismo tiempo torpemente cercano. Así es como llegamos al final de esta sección. Recuerda que el próximo mes tenemos una cita para conocer más recomendaciones. Hasta la próxima. Es todo por hoy en esta emisión del 10 de octubre del 2019. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos la próxima semana a las 7 de la noche en punto a través de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos has escuchado en internet por la página oficial de Radio Universidad. Agradezco a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio radiofónico. También a Oscar David Pinto por la realización técnica. Este programa a partir de mañana estará disponible para que lo descarguen en la página web www.macay.org-radio en su formato podcast y también lo podrán consultar en las plataformas iTunes y Spotify. La Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, te espera este domingo a las 9 de la noche a través de Tele Yucatán. Si te has perdido alguno de sus capítulos, recuerda visitar su canal de YouTube TV Macay. Si visitan el Museo Fernando García Ponce, recuerden que los domingos, al finalizar su paseo, pueden participar en nuestros talleres de pintura, grabado y escultura que de 10 de la mañana a 1 de la tarde se efectúan en el pasaje de la Revolución. Disfruten de un domingo familiar de la mano del Departamento de Servicios Educativos. Y ya para despedirnos, los dejamos con la última recomendación musical de la noche, selección que hicimos de esta agrupación oaxaqueña que se denomina Los Prim. Y bueno, esta canción se llama Mr. PC. Los dejamos ya a descansar. Soy Gibran Román Canto, nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Arte Conexión.
Arte Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos.